0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii, który dotychczas nazywał się Z czym jesteś, a teraz zmienia swoją nazwę na Therapy is OK. Wybrałam nazwę anglojęzyczną, ponieważ wiąże się to z moimi planami na przyszłość. Mam nadzieję, że się spełnią, że zrobię wszystko, żeby pójść w tym kierunku, który sobie obrałam. Oczywiście będę wszystko po drodze modyfikować i słuchać też Waszych sugestii, na której jestem otwarta. Terapia jest OK, dlatego takie, taka nazwa, dlatego takie znaczenie, ponieważ uważam, że terapia jest OK i terapia jest dla każdego przede wszystkim i uważam, że każdy powinien jej spróbować w takim czy w innym zakresie. To jest takie najprostsze wyjaśnienie zmiany nazwy i jej znaczenia, podcast zmienia też swoją formułę nagrywam e, rozmowy ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, którzy e, specjalizują się w jakiejś wąskiej dziedzinie, chcę docierać do sedna sprawy, do sedna tematu e, no więc tak oczywiście moja misja, by odzierać psychoterapię ze stereotypów, z mitów żeby ją oswajać e, i taki nadrzędny cel właśnie, żeby ludzie pod wpływem treści, e, eksponowania tych treści, przybliżania im e, tego tematu zgłaszali się na terapię. Ona jest potrzebna e, i jest takim, powiedziałabym, jedynym dla mnie na dzisiaj znanym mi sposobem poradzenia sobie z trudnościami, z problemami e, i taką nadzieją, ale niosącą bardzo mocny grunt za sobą na lepsze życie. Dotychczasowy projekt po terapii kontynuuje. Nadal się spotykam z osobami po terapii, żeby na ich doświadczeniu właśnie pokazywać, że terapia jest OK. Każdy ma różne doświadczenie. Niektóre osoby doświadczyły terapii, które nie poskutkowały, które były dla nich, jak to wspominają, nieudanymi terapiami, ale ten fakt doprowadził ich do poszukiwań tej właściwej osoby terapeuty i tej terapii, która okazała się skuteczna, która im pomogła. Więc nawet jeśli dzisiaj ktoś teraz słucha tego I ma takie doświadczenie nieudanej terapii, to chcę, żeby ta osoba wiedziała, że nie jest w tym sama, że to się bardzo często zdarza i jedyne, co można zrobić, to szukać dalej, do skutku. I to jest możliwe. Myślę, że znajdziesz tego właściwego terapeutę, to, to, to miejsce, tą swoją, powiedzmy, grupę osób, które z którymi będziesz przepracowywać trudne, problematyczne dla ciebie, rzeczy z życia. I tak. Dzisiaj kolejne ważne dla mnie spotkanie otwierające cykl po terapii w nowej odsłonie, już właśnie pod nowym szyldem Therapy is OK. Spotykam się z Moniką w jej rodzinnym domu, co jest też bardzo takim ciekawym doświadczeniem dla mnie, że Monika Rozmawiamy z Moniką o trudnych rzeczach, terapeutycznych rzeczach w miejscu, gdzie przeżyła kawałek życia. Energia tego miejsca, energia, jaka między nami się wytworzyła, no spowodowały, że ja praktycznie się zamieniłam w słuchanie Moniki. Monika porównuje terapię do chodzenia po lesie boco. Po szyszkach. Powiedziała wiele wspaniałych rzeczy na temat terapii, na temat swojego doświadczenia, ale jedno zdanie szczególnie utkwiło mi w pamięci. Porównuje terapię do rozwoju i powiedziała, że jak się człowiek rozwija, to do ostatniego dnia żyje. Bardzo to do mnie trafiło. Chyba jestem na takim etapie, że zależy mi bardzo na, na rozwoju. I tak, w otoczeniu remontu sąsiada, w zapachu truskawek rozmawiamy z Moniką na temat terapii, na temat jej terapii, także posłuchajcie. Spotykam się dzisiaj z Moniką, która zgodziła się nagrać naszą rozmowę na temat terapii, na temat tego jak Jakie były losy Moniki przed terapią, w trakcie terapii i jak ona się dzisiaj miewa już po terapii. Także jestem niezwykle ciekawa tej rozmowy i bardzo się na nią cieszę i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się w niej jakby wziąć udział, tak to nazwijmy. Proszę bardzo, Aniu, jestem, jestem, równie, równie jest mi miło, że
1: będę mogła opowiedzieć o swoich doświadczeniach i o tym, jak one zmieniły moje postrzeganie rzeczywistości jak na mnie wpłynęły, ale też przede wszystkim cieszę się, że będę mogła to powiedzieć do... że będą tego mogły posłuchać osoby, które się zastanawiają nad podjęciem psychoterapii, mają wątpliwości i być może dzięki temu, że ja opowiem o tym, jak to przebiegało w moim przypadku, podejmą decyzję dobrą na ten moment. Mam takie pewne poczucie, no nie chcę tutaj powiedzieć misji, ale, ale chciałabym, żeby te doświadczenia, które mam, trafiły też do innych.
0: Szczerze, mhm. że uchwyciłaś sedno tego, co, co tutaj robimy właśnie, nagrywając rozmowę dwóch osób, które tę terapię ukończyły, czyli właśnie yy, mówimy o tej terapii w taki sposób, w jaki my jej doświadczyłyśmy oczywiście, ale Przede wszystkim mówimy o terapii w taki prawdziwy sposób, mhm. odzierając ją z różnych mitów, jakichś nieprawdziwych przekonań, po to właśnie, żeby osoby decydowały się na tą terapię, żeby próbowały przynajmniej. Bo ja myślę, że już sama próba pójścia na terapię to jest w ogóle milowy krok w całym takim procesie przemiany swojej i dotarcia do, tak naprawdę do prawdziwego ja. Także cieszę się, że są osoby, że te osoby, takie jak Ty, Moniko, zgłaszają się do tego projektu. Wcześniej jedna z rozmówczyni powiedziała, że po terapii się bardzo chce mówić o terapii samej w sobie, że to jest taka jakaś konsekwencja przyjemna, myślę, odbycia terapii, że się o niej mówi, nagłaśnia się ją, dzieli się tym doświadczeniem można powiedzieć, że werbuje się kolejne osoby. Mhm. No bo to jest dobre. To jest dobre i przynosi w moim przypadku rozwiązania na dalsze, świadome i lepsze życie. Tak, to, to, to prawda
1: na pewno. Natomiast ja też zdecydowałam się na udział w naszej rozmowie, ponieważ zależy mi na tym, żeby osoby, które mają wątpliwości, mogły posłuchać też głosu osoby, która właśnie nie ma, nie jest w żaden sposób związana z żadnym, z żadną grupą, nie jest psychoterapeutą, ale chciałaby pokazać też obiektywnie, co psychoterapia robi, to znaczy zależy mi na tym, żeby powiedzieć i o blaskach, i o cieniach psychoterapii i o udanych psychoterapiach, bo takie mam w, swoim, w swojej historii i o też doświadczeniu nieudanej psychoterapii, która wbrew pozorom, znaczy ona się nie udała i ja wiem o tym, że to był czas dla mnie, w pewnym sensie mógłabym go lepiej spożytkować, natomiast z perspektywy czasu to doświadczenie nieudanej psychoterapii też mnie y, rozwinęło lub pokierowało mną tak, że w tej chwili rozwijam się w stronę, w którą pewnie bym jej tak szybko nie odkryła bez tej nieudanej psychoterapii. O tym tak to chciała mm. powiedzieć. Że są sytuacje, w których my sami, y, czując czego potrzebujemy, czego chcemy możemy powiedzieć tak, decyduję się, to jest dla mnie podoba mi się to, albo obawiam się czegoś, ale idę w tę stronę ale są też momenty, w których powinniśmy powiedzieć sobie, uczciwie ale też otoczeniu nie, to nie jest dla mnie, w tym momencie mojego życia mi to nie pomoże, tak to czuję że mi to nie pomoże i tutaj yy, myślę, że, 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 że dojdziemy do, 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 do... Chyba chronologicznie mm -hmm. pewnie byś chciała, żebyśmy Rozmawiały. Więc pierwsze, pierwsze takie doświadczenie z psychoterapią, na którą się świadomie w pełni zdecydowałam i która była zainicjowana w momencie takiego życiowego kryzysu, no to była na pewno dziś wiem, że to, jest, to się nazywa terapia interwencyjna, czyli. Sytuacja kryzysu małżeńskiego, bardzo częsta, bardzo powszechna. Dzieje się to w tysiącach, w milionach domów, w milionach związków, w których ludzie żyją ze sobą pod jednym dachem przez ileś lat. Rozwoju się dzieci, są uwikłani coraz bardziej w codzienność, w pracę, w... Załatwianie spraw w coraz mniejszy, mniejsze pole na spokojną komunikację ze sobą, rozmowę ze sobą, na coraz mniejsze pole na to, żeby sobie poświęcić czas. I po kilkunastu latach małżeństwa właśnie takiego logistycznego przekazywania sobie obowiązków, komunikatów, organizowania różnych imprez rodzinnych, doszliśmy z mężem do takiego momentu, że nasze rozmowy nie były już rozmowami, tylko po prostu to były co chwila kłótnie, konflikty, które przebiegały w coraz bardziej zamkniętym schemacie, to znaczy te kłótnie w ogóle nie były konstruktywne, to nie były rozmowy, które Przynosiły jakiekolwiek rozwiązanie. To były takie, niektóre się zaczynały od jakiegoś drobiazgu, albo szklanki źle postawionej, albo kapci nie schowanych do szafki, albo dziecięcych rajstopów zostawionych na, na y, y, fotelu, a y, kończyły się, trzeba powiedzieć, kończyły się, ale eskalowały tak naprawdę do rozmów. Które dotykały naszych takich bardzo podstawowych wartości, naszej przeszłości, naszej rodziny. Pojawiały się ostatnio, znaczy dochodziło do takich bardzo burzliwych kłótni, w których padały określenia, albo ty nigdy, albo ty zawsze co też często psychoterapeuci mówią o tym, że to jest niekonstruktywne i rzeczywiście było niekonstruktywne, bo to tylko dolewało oliwy do ognia i, yy, i tak naprawdę doprowadzało do takiego wybuchu już ostatecznego i ciszy
0: mhm.
1: całodniowej na przykład przez następny Takie dzień. Takiej krzywdzącej tak, ciszy. No krzywdzącej są... ciszy, tak. I fajne, jak... Bo powrót do tematu wywoływał kolejny, kolejny, kolejny konflikt. Więc jakby... Ja już byłam tym tak zmęczona yy, i byłam tym... Yy, chciałam jakby znaleźć rozwiązanie w którąkolwiek ze stron. Albo tak, albo tak.
0: Czyli albo, albo rozstanie... zostajemy,
1: tak. Albo trwamy i coś robimy mhm. i próbujemy się yy, znowu odnaleźć, albo po prostu idziemy i, i, i decydujemy się na rozstanie, co było dla mnie wielkim... Yy, ja nie, nie, moja rodzina nigdy się... W mojej rodzinie nie było rozwodu. Dla mnie to jest rzecz no, krzywdząca dla rodziny, dla dzieci, dla, dla sytuacji, dla związków, ale jeżeli nie ma innego rozwiązania, no to wydaje mi się, no, tak słyszałam od osób, które są dziećmi, po, które przeżyły rozwód swoich rodziców, że mm, mówią, wiesz, ale jak oni się przestali kłócić, to mi ulżyło. Kiedyś rozmawiałam na ten temat z, z, jej, z, z moich przyjaciółek i ona mi powiedziała właśnie, tak, ja wiem, że to jest straszne, że to jest, było wielkie przeżycie w moim, w moim dzieciństwie, ale jak te walki się skończyły, to ja odetchnęłam. Więc zawsze miałam to w tyle głowy, że, yy, że konflikty w małżeństwie
0: yy,
1: będą i to, jeżeli nie umiemy ich rozwiązać i nie, dochodzimy do takiej ściany, to... No to tak, trzeba się zwrócić po pomoc, bo, bo, bo alternatywą jest tylko rozstanie w tym momencie.
0: I sięgnęliście I, po pomoc. I
1: sięgnęliśmy po pomoc, tak, tak. To była, powiem szczerze, że. To był taki przypadek, w którym jakby ja miałam większe doświadczenie z psychoterapią wcześniej. Byłam już po jakichś doświadczeniach z grupą otwarcia, byłam tak chętnie szłam w tę stronę. Nie, nie obawiałam się poznawania siebie. Z tym mi się psychoterapia kojarzyła. Nigdy nie było to dla mnie tematem tabu. Psychoterapia jest to, tak jak. Od początku miałam takie poczucie, że to jest tak, jak pójście do internisty, jak pójście do, do laryngologa, czy do, czy, do, czy do dentysty. Po prostu jest ból, w tym przypadku ból emocjonalny. Porozmawiajmy z kimś, kto się na tym zna. Może nam powie coś ciekawego. Może dzięki temu odzyskamy ten stan równowagi, o który nam chodzi. Więc trochę trwało, zanim mąż się przekonał do tego... Hmm, ale wydaje mi się, że on też już był pod ścianą, że też widział, że sami sobie z tym nie poradzimy. I rzeczywiście zdecydowaliśmy się na, na spotkanie z psychoterapeutą, par. I tutaj jest rzecz, która myślę jest bardzo, bardzo przydatna i, i, i pomocna dla osób, które się wahają. Jeżeli macie wątpliwości, sprawdźcie różne ośrodki psychoterapeutyczne i wybierzcie takiego terapeuta, któremu zaufacie. Bo to jest bardzo istotne na początku. Um, oczywiście szuka się, pyta się znajomych. Nie każdy psychoterapeuta, który się sprawdził w przypadku znajomych, będzie dobry. Ja dla nas, nas, prawda? Więc na czym mnie zależało, no, ja mam takie raczej tutaj podejście analityczne, czyli rzeczywiście przeczytałam kilka recenzji i, i na kilku stronach sprawdziłam psychoterapię PAR, ośrodków takich polecających się, czyli polecanych przez, przez znanych mi psychoterapeutów, ale też właśnie Miałam to, akurat wybrałam ośrodek, w którym kiedyś wcześniej też miałam szkolenie takie związane z ludźno związane z, 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 z psychoterapią, ale jakby wiedziałam, że to jest rzetelne miejsce, że tam znajdę ludzi, którzy y, y, mają doświadczenie, mają wykształcenie i y, którym mogę rzeczywiście powierzyć swoje emocje, swoje, swój, sw dobro, tak naprawdę, swoje rodziny, tak. bo to tak mhm. w tym momencie wyglądało, że że to był moment taki decydujący o, o wielu sprawach. Więc y, poszliśmy na spotkanie y, we dwoje. To było, zaczęło się to od, od spotkania we dwoje i po dwóch spotkaniach we dwoje psychoterapeuta, który po prostu no, rzeczywiście od razu wiedziałam, że trafiliśmy w dobre ręce, y, 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 wysłuchał nas, y, pozwolił powiedzieć mi i mężowi, jak widzi tą całą naszą sytuację i skierował nas na mm, takie krótkoterminowe terapie indywidualne czyli zalecił nam, żebyśmy się spotkali wybrali sobie psychoterapeutów dowolnych e, oczywiście ośrodek, który którym byliśmy y, oferował to tutaj y, 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 osoby współpracujące z nim więc pośród tych osób wybraliśmy y, rzeczywiście takich y, 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 terapeutów, którzy jakby pasowali do tych problemów, które rozpoznał w nas y, na naszym pierwszym spotkaniu psychoterapeuta PAR. I, mhm. I w moim przypadku to była taka terapia, która się składa z 13 spotkań. Zazwyczaj ona się składa z kilkunastu spotkań indywidualnych. Mąż równolegle chodził na swoje spotkania indywidualne. Później jeszcze y, y, kontynuował to w grupie wsparcia, ale już to po, po odbyciu tych, tych indywidualnych spotkań. No i powiem szczerze, że tutaj ja też miałam, znaczy nie też, ale miałam pewne takie, może nie obawy, ale no byłam z jednej strony zdesperowana i zaciekawiona tym, co będzie, ale no też wiedziałam, że, że jakby ważą się losy mojego, mojego związku i chciałam, i chciałam, żeby wszystko, co się zadzieje, było zrobione dobrze i rzetelnie. Nie znałam terapeutki, do której trafiłam. Mhm. Zaproponowano mi ją w, 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 tam na miejscu. Tam na miejscu, mhm. tak. No i tak. I pierwsze spotkanie było rzeczywiście takim spotkaniem rozpoznawczym. Ja po, musiałam się jakby tak przekonywać wewnętrznie, że yy, idź, zobacz, sprawdź. I tak, i tak na tym spotkaniu yy, to tak wyglądało, że ja powiedziałam, o co mi chodzi, że. Mam, mamy ten konflikt, że tak naprawdę wiem, że część tego konfliktu to, jest, to są kwestie związane ze mną, że to, co ja robię, wpływa również na ten konflikt, że jestem w stanie to stwierdzić, y, że jestem w stanie wysłuchać gorzkiej prawdy o sobie, y, natomiast y, i widzę, jak mój mąż reaguje na, 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 na mnie i na słowa, które, które wypowiadam. Natomiast nie umiem tego zmienić. Mhm. I zależało mi na tym wtedy, zresztą terapeutka mnie zapytała, jaki jest cel naszej terapii, jak pani to widzi. I, i to byłam w stanie powiedzieć wtedy, na tamtym etapie, że ja potrzebuję osoby kompetentnej, która zadziała jak lustro, w którym ja zobaczę, że mam plamy na plecach, bo ja ich nie jestem nie jestem jej w stanie zobaczyć sama. Wiem, że jest, wiem, że mnie uwiera, wiem, że coś jest nie tak, wiem, że cały czas wpadam w schemat, wiem, że to się źle dla mnie kończy dla mojej rodziny. Nie umiem sobie z tym poradzić, nie umiem tego wyłączyć, przełączyć, cokolwiek trzeba z tym zrobić. I to, to, to w tamtym momencie byłam w stanie powiedzieć i, 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 i tak żeśmy tutaj psychoterapeutka, z którą wtedy pracowałam ona jakby zadziałała jak taki biały ekran na którym wyświetlałam jakby swoje swoje myśli, swoje emocje zadawała mi pytania otwarte w których nie sugerowała nigdy żadnych odpowiedzi i to był dzisiaj wiem, że to był nurt poznawczo-behawioralny bo właśnie tak terapeuta w takim nurcie pracuje spotykałyśmy się w pomieszczeniu, w którym nie było jakby żadnych jej osobistych rzeczy. Żebym ja nie... Jakby... To, było dla... to była rzecz, której się musiałam nauczyć. Ponieważ gdzieś miałam takie przeświadczenie, taki, taki, takie poczucie, że to będzie taka rozmowa, tak jak z przyjaciółką. Tak jak się siada mhm. z przyjaciółką, koleżanką, którą się zna, w której się ma pełne zaufanie i z którą się rozmawia o najbardziej intymnych y, y, sprawach. Tutaj musiałam mówić o bardzo intymnych sprawach, ale do osoby, czy z osobą, której zupełnie nie znam.
0: Mhm. Y więc to był na początku dla mnie dyskomfort, przyznaję. I bez takiej reakcji zwrotnej, myślę, tak. Tak, Czy dostawałaś tak. Jakiś, jakiś feedback tej nie, ja dostawałam, dostawałam mhm.
1: feedback ale bardziej był to feedback, który służył takiemu poznaniu się natomiast y, ta osoba nic mi nie mówiła o sobie prawda? i no tak, to, to, tak. to była różnica pomiędzy spotkaniem z przyjaciółką i, i, i rozmawianiem o moim związku potem o jej związku i potem jak porównywaniu, a jak ty masz a u mnie to jest jeszcze, a u mnie to ja a ja ci to ci powiem, że to jeszcze coś a u nas to zupełnie inaczej Tutaj nie, psychoterapeuta nie jest zastępczą przyjaciółką. Psychoterapeuta jest specjalistą, jest człowiekiem, który wie o nas tak naprawdę więcej niż my sami, ponieważ my wszyscy, nasze, nasze mózgi, nasze umysły w gruncie rzeczy posługują się bardzo podobnymi y, narzędziami do rozpoznania rzeczywistości. I, I to jest człowiek, który nam powie jesteś tylko człowiekiem albo pozwoli nam to zauważyć samemu. I to jest, myślę, jeszcze bardziej cenne, bo zawsze prawda, do której dojdziemy sami, trwa w sposób trwalszy się w nas zapisuje. Y, jeżeli ktoś nam coś powie, to my to szybko zapomnimy. Ale jeżeli ktoś nam pokaże y, albo pozwoli zobaczyć y, sytuację, rozpoznać sytuację, w której nazwiemy sami swoje, swoje zachowania i emocje i powiemy sobie, o rany, jestem tylko człowiekiem, mhm. mylę się, albo oszukuję, albo naciągam, albo y, krzywdzę, albo y, mm, krzyczę na kogoś. Y, to jest to rzecz, która Stajemy wtedy, jak to się mówi, stanąć w prawdzie, czyli stajemy w tej prawdzie o samym tak. sobie i to jest czasami tego, że też bałam, że, że w tym momencie yy, no, zobaczę siebie już nie taką wyciętą z żurnala i obramowaną, tylko... Yy, prawdziwą. Prawdziwą, gdzie no i coś tam nie, nie domaga i coś trzeba naprawiać ale byłam tak zdecydowana, bo że, że, że wszystko mi było już jedno już, już absolutnie okej okay. niech się okaże yy, yy, rarogiem, kimkolwiek diabłem wcielonym chcę to wiedzieć, żeby móc to
0: zmienić mhm. i powiedz proszę czy ta terapia należy do udanych? Bo tak. wspomniałaś wcześniej, że, że masz takie doświadczenie udanej i nieudanej terapii. Czyli tak. tą zaliczasz jako udaną, ta była potrzebna, ona była taka, jaka na tamten moment wystarczająca. Co się da dalej zadziało? Mm -hmm. Tak, ta terapia była jakby dokładnie spełniła
1: te potrzeby, które na ten moment miałam ja i, na, i tak naprawdę pomogła i mnie, ale myślę, że równolegle to, że mój mąż równolegle przechodził tą terapię, Swoją to też miało niebagatelne znaczenie i rzeczywiście y, sposób prowadzenia, dynamika tej terapii, pytania otwarte, to, że ja mogłam dojść do, do pewnych prawd o sobie, to, że w sytuacjach, w których terapeutka widziała, że ja utknęłam, y, y, fiksuję się na jakichś odpowiedziach, dopytywała mnie, a dlaczego Pani tak myśli? A dlaczego Pani czuje się za to odpowiedzialna? Czy to jest na pewno Pani odpowiedzialność? Albo zadawała mi pytania a jak się Pani z tym czuje? To jest inna, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która, którą odkryłam o sobie, że mówienie o tym, co czuję, sprawia mi wielką trudność. Umiałam powiedzieć, dokładnie opisać sytuację, mogłam powiedzieć bardzo precyzyjnie, jak, 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 przebiegało nasza, jak przebiegała rozmowa, kto co powiedział nie powiedzieć, co ja czułam wtedy.
0: Tak. Chciałam dodać, że pewnie pamiętasz, co byłaś ubrana, ale właśnie nie pamiętałaś, co czułaś. No.
1: Tak, tak, bo to się odbywało na takim stopniu wzburzenia. Teraz jakby z perspektywy czasu jestem w stanie to powiedzieć, że to był moment, kiedy jakby słowa określające stany emocjonalne kompletnie nie, nie byłam w stanie ich dopasować do tego, co, co czułam. Ale to jest jakby Kolejny etap rozwoju, bo tutaj właśnie terapia, dla mnie psychoterapia jest przede wszystkim wielkim rozwojem. Rozwojem, w który, yy, na który nie mamy czasu zazwyczaj, na który nie mamy, yy, 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 któremu nie poświęcamy uwagi, bo nas... Yy, zaciekawia świat bo mamy galerie, bo mamy wystawy, bo mamy kina, teatry mamy wyjazdy mamy dzieci, mamy przedstawienia przedszkolne mamy pracę mamy w tej pracy awanse i rozczarowania mamy w pracy w, 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 Projekty, które prowadzimy, w których bierzemy udział, tysiące maili, a tak naprawdę za, jakby spychamy zupełnie, zakopujemy siebie i czujemy, że jesteśmy w pewnym momencie taką maszynką do zasysania i wypluwania informacji, a tak naprawdę nie żyjemy, bo zamieniamy się tylko w taki rodzaj mechanizmu przetwarzającego rzeczywistość, natomiast my na tę rzeczywistość wpływamy. I tutaj nikt nas tego nie uczy, tak naprawdę, jak na tą rzeczywistość wpływać w taki sposób, żeby jej nie niszczyć. Robimy to instynktownie, robimy to naśladując rodziców, tak. robimy to... Y na błędach i starych schematach? Na błędach i starych schematach. Robimy to, bo nam się wydaje, że wiemy, a tak naprawdę nie wiemy, bo dopiero jak się zagłębimy z osobą, która ma większe doświadczenie w tym temacie, to dopiero się poznajemy. I dopiero wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć, że żyjemy w pełni. Tak Ja mam, ja mam poczucie po, po, po psychoterapiach różnych, że, że one mi pozwalają dopiero stwierdzić, że moje życie składa się nie tylko z tego, co mi się przydarzyło, ale też ze mnie. Z tego, co bierze się z mojej historii, z mojej przeszłości, z mojej rzeczywistości. Czasami, które sobie nie uświadamiam, bo, 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 bo lubimy zapominać rzeczy przykre. Mhm. E, a takie rzeczy też na nas bardzo mocno wpływają. I, a też czasami zapominamy o rzeczach dobrych, które nam się kiedyś zdarzyły, bo, bo nie umiemy ich pielęgnować w sobie. Mówię tutaj o przeszłości jakiejś mhm. dalszej, dziecięcej na przykład. Mm. Więc ta psychoterapia tak, ona była udana, przyniosła zamierzony skutek, Uważam, że psychoterapeutka, do której trafiłam przypadkowo, sprawdziła się, ym, poprowadziła proces bardzo rzetelnie, mądrze. Czułam się w, po raz pierwszy, tutaj to jest ważna rzecz, że ja wtedy w tej terapii po raz pierwszy poczułam się nieoceniana. I to była rzecz, którą mi to ujęcie yy, yy, uświadomiło również, że ja w rozmowie z psychoterapeutką jakby podstawiałam sobie pod nią relację ze swoją mamą. Nie wiedziałam tego, mimo że uważałam się za osobę wykształconą, świadomą, y, która ma przemyślane mnóstwo rzeczy, już ma swoje życiowe doświadczenie, ma męża, dzieci, natomiast nie, nie wiedziałam, że w relacjach z nią wtedy odgrywam w pewnym sensie swoją relację z mamą. To mi, to mi uświadomiło, to te spotkania mi to uświadomiły. Oczywiście te spotkania to nie było tylko... To były czasami trudne momenty, bo tam były i łzy, i... I, 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 I złość. Skur, I złość, i skurczki chwytające za gardło. Ale, ale jak zobaczyłam paczkę chusteczek, która stała na stoliku, pomyślałam sobie, aha taki sygnał, że jesteśmy, proszę pani, na to przygotowani.
0: Inni też tak mają. Inni po też to tak mają. To, tak.
1: Jest. to mi tak, dodało mi to otuchy, powiem szczerze, że nie jestem jedyna, która przeżywa takie wzburzenia w, tym, w mm. tych czterech ścianach, e, bo rzeczywiście to też trzeba, tego też trzeba się troszeczkę nauczyć i oswoić się ze stanem, że nagły przypływ emocji powoduje, że zaczynamy płakać przy osobie, której nie znamy, a przecież nauczono nas, że trzeba trzymać gardę, i trzeba być yy, twardym i nie dać po sobie poznać, co się naprawdę czuje. No i to, to też jest pewien rodzaj przełamywania pewnych stereotypów samego siebie do pewnego stopnia, ale to przychodzi potem już coraz łatwiej.
0: Tak, ten kontakt ze sobą to jest po prostu wspaniała rzecz, ale to się rzeczywiście, tak jak mówisz, dochodzi stopniowo etapami. I co było dalej? Dalej,
1: to, 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 to spotkanie i ta psychoterapia rzeczywiście była bardzo, bardzo skuteczna i na kilka lat, powiedziałabym nawet na kilkanaście lat, dała efekt. Ale mniej więcej po jakichś kolejnych dziesięciu latach, kiedy nasza córka już była taką właśnie dziewczynką fajną, rozumną, Przyszedł też taki etap w naszym życiu, kiedy mieliśmy dużo zmian związanych z przeprowadzką, z budową domu, z mnóstwem decyzji, które trzeba podejmować w takich sytuacjach. To jest bardzo złożony proces, ale też proces, który się wiązał i z logistyką rodzinną, finansową. Do tego doszła jeszcze w międzyczasie zmiana pracy u mnie, więc dużo się działo i jakby to się skumulowało oczywiście było mnóstwo konfliktów znowu przy tych, przy tych wszystkich wydarzeniach i jakby w dziecku jak w soczewce się to wszystko skupiło i my zauważyliśmy że córka ma problem z adaptacją w nowej szkole, bo nasza przeprowadzka wiązała się ze zmianą szkoły dla niej i to wejście w szkołę nową no źle się dzieje to znaczy tam są konflikty coraz większe rodzice innych dzieci dawali sygnały, że, że coś jest nie tak. Ja bardzo chciałam jej pomóc, ale jednocześnie wiedziałam, że jak się zacznę za bardzo angażować, to może niestety mieć to zgubne skutki dla dziecka, bo nie każdy rodzic jest jakby przygotowany na to, żeby drugi rodzic się do niego zwrócił z pytaniem czy z prośbą o, tym, o żeby porozmawiać o sytuacji między dziećmi w szkole, Część osób traktuje to jak atak yy, i niestety yy, yy, potem się to przekłada na konflikt jeszcze większy między dziećmi. I ja powiem szczerze, że byłam trochę yy, znowu zagubiona i nie wiedziałam co mam zrobić yy, chcąc pomóc córce yy, w adaptacji, w znalezieniu przyjaciół w nowym miejscu, w yy, yy, yy a jednocześnie nie zepsuć jej e, autonomii? Tego, tej autonomii tak. mm. i takiego poczucia niezależności i odpowiedzialności za to, co jej się znaczy wpływu na to, co jej się dzieje w szkole prawda? jak jej wyglądają jej relacje z koleżankami ostatnią rzeczą jaką bym chciała robić, to ingerować w, te, w, te, w, te, w ten proces taki, żeby jej mówić z kim ma się przyjaźnić a z kim nie, no w każdym razie to był jakby moment, który spowodował, że ja zaczęłam myśleć o takiej psychoterapii y, y, wspomagającej dzieci i szukałam ośrodka, w którym właśnie prowadzi się psychoterapię rodzin, psychoterapię dzieci, młodzieży. Mhm. Y Znalazłam taki ośrodek, on był polecany przez ten pierwszy ośrodek, którym była ta udana psychoterapia. No i e, rzeczywiście e, poszliśmy z mężem wtedy na, na spotkanie z psychoterapeutką, z którą zresztą byłam kiedyś na jej wykładzie, więc sama ją wybrałam. Wydawało mi się, że to jest bardzo dobry adres i myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozumienie e, e, mechanizmu i dynamiki e, tego, co się działo w, w naszej rodzinie, być, być może był to dobry adres, natomiast yy, ona nas nakierowała, że tak naprawdę powinniśmy tutaj zadbać o, o relacje znowu między nami, że tak mhm. naprawdę to, co się dzieje z dzieckiem w dużym stopniu jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje pomiędzy nami, co się dzieje w naszym związku. To było dla mnie OK. ja to uznałam i rzeczywiście na pewno się to przekłada i też jestem przekonana, że każdy konflikt, każdy problem dziecka bierze, yy, znaczy w jakiś sposób dom na niego wpływa. Nie ma takiej opcji, żeby nie wpływał. Tak. Natomiast dosz, znaczy była to, miała być to pomoc tylko dla dziecka, okazało się, że powinniśmy my też znowu podjąć psychoterapię i tutaj już nie mogę o tym procesie powiedzieć tego, yy, co powiedziałam o procesie poprzednim, to znaczy mhm z perspektywy czasu myślę, że niestety nie, nie stało się dobrze, że na te sesje przychodziliśmy obydwoje razem do tej samej psychoterapeutki. Tak myślę, że to, to jest moja interpretacja tej sytuacji. Albo ja po prostu nie byłam wtedy gotowa na to, żeby jasno mówić o swoich uczuciach, o tym, co czuję, o tym, co odczuwam w danym momencie na tej sesji psychoterapeutycznej. Y w pewnym sensie wycofałam się po kilku pierwszych spotkaniach. Miałam takie poczucie, że w psychoterapii dominuje przede wszystkim mój mąż, który rzeczywiście ma taką osobowość bardziej dynamiczną niż moja i, i bardzo potrzebował mówić w, ta, w tamtym momencie. I i ja nie potrafiłam, mam wrażenie, czy po powalczyć o to swoje miejsce, o uwagę tej osoby, albo też nie miałam dość siły po wszystkich rzeczach, po wszystkich konfliktach, jakie wtedy mieliśmy, żeby znowu na tej arenie e, powiedzieć, nie, nie zgadzam się. Nie, ja to widzę inaczej. Dzisiaj pewnie bym to powiedziała. Wtedy nie miałam siły. I I właśnie. I tutaj pytanie, mmm, które sobie zadaję, czy psychoterapeuta powinien był to zauważyć.
0: No, ja sobie też zadałam to pytanie.
1: Wydaje mi się, że tak. Albo powinien na przykład zaprosić mnie na indywidualne spotkanie. Zasugerować coś takiego. Mhm. Ponieważ ja poczułam się wtedy na tych sesjach teraz wiem, co to było. Że to był że to był mechanizm obronny. Wylogowywałam się umysłowo z tego, co się działo wokół mnie. To było coś takiego, co czułam, kiedy byłam w szkole na nudnej lekcji. Po prostu zaczynałam marzyć i myśleć o czymś innym kompletnie, będąc tu i teraz i udając, że słucham. I to łapałam się na tym, że tak się właśnie dzieje, że przychodzę na tę sesję. Ona jest dla mnie bolesna, przykra, że to, co się dzieje, słowa, które padają, że się z nimi nie zgadzam ale nie miałam siły powiedzieć wychodzę bo a chciałam to zrobić chciałam powiedzieć słuchajcie idę, ja się w to nie bawię siedźcie sobie tutaj, gadajcie jak wam to pomaga, mnie mhm. to nie pomaga e, więc tutaj to jest właśnie to doświadczenie oczywiście dotrwałam, zacisnęłam zęby a ile to trwało? no to też chyba było 10 spotkań mhm. Takich cotygodniowych? Mm. tygodniowych tak. To była półtorej godziny, z tego co pamiętam. Półtorej godziny, tak. E, też to, jeszcze, to też jakby, fa, jakby dodatkowym obciążeniem było to, że te sesje odbywały się na drugim końcu miasta, przez które trzeba było przejechać w godzinach porannych. Więc przyjeżdżaliśmy tam, mąż był ugotowany, zły, wściekły, bo oczywiście spóźnieni, bo był korek, bo coś tam, mhm. bo coś tam. Więc z tą złością, jak siadał, to po prostu rzeczywiście ta złość się wylewała. No i ja się czułam wtedy przekraczana, bo ja tej złości właśnie już nie chciałam. Ja już byłem nią tak zmęczona znowu, po, 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 po wszystkich procesach, które mieliśmy za sobą w ciągu ostatnich lat, że, że ja chciałam właśnie skończyć z tą złością. Ja chciałam ją rozbroić. Ja chciałam, żeby to znalazła jakby na psychoterapii, żeby ona została uswojona, żeby, żebyśmy obydwoje się y, zadali sobie pytanie, skąd ona siebie że dlaczego się na siebie znowu wściekamy, dlaczego y, sobie to robimy a tak naprawdę ta psychoterapia wtedy stała się takim rezerwuarem do którego trafiały bardzo gorzkie słowa których ja nie potrafię teraz zapomnieć teraz tak, to już jest, minęło trochę czasu ale y, jakby zobaczyłam też człowieka w pełni, swojego męża. Tak. Mhm. W pełni e, również z tymi niefajnymi rzeczami, których, e, których być może nie zauważyłam wcześniej, albo my nie pozwalaliśmy sobie jakby na to, aby one się uzewnętrzniły. Zawsze, tak myślę, staramy się być lepszymi ludźmi wobec, w towarzystwie drugiego człowieka. A gabinet psychoterapeutyczny myślę, że tutaj w tym momencie zadziałał jak takie miejsce, gdzie możemy wszystko powiedzieć do spodu, nawet jeżeli to nie jest prawdą. Ale my to tak czujemy, więc to jest dla nas prawda. Zresztą to jest rzecz, którą psychoterapeuci mówią. Nawet jeżeli tak nie było, ale ten człowiek tak czuł, to znaczy, że tak to dla niego było. I mój mąż opowiadał, jak to dla niego było. Mimo, że ja wiedziałam, że ja tego tak nie czułam. I jakby wnioski, jego uczucia biorą się ze zlepku różnych sytuacji, które są wyjęte z kontekstu, zwinięte w jakąś taką wielką kulę gniewu, rzucaną pod nogi w czasie tych sesji terapeutycznych. Nie byłam w stanie po prostu
0: tego Przejść emocjonalnie. A nie było częścią właśnie Twojego procesu terapeutycznego taka próba zmierzenia cię z tym. To, to się nie zadziało, bo nie. tak jak powiedziałaś, terapeuta nie reagował, nie, 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 nie konstruktywnie no do... do tego podszedł. Znaczy, dopytywała mnie terapeutka, jak
1: się pani z tym czuje. Ja Mam ochotę po prostu wstać i powiedzieć, pani. Nie zadaję takiego pytania, po prostu zaraz trzasnę drzwiami.
0: No, to, no to jak to się, jak to się skończyło, yy, ten te, te, te nagromadzony gniew pomiędzy wami i ta terapia? Wiesz co, to było coś
1: bardzo dziwnego, bo w momencie, kiedy wychodziliśmy z gabinetu terapeutycznego, ja miałam poczucie, że wchodzę w inną rzeczywistość, znaczy dwa metry poza gabinetem terapeutycznym, nagle. Yy, ja potrzebowałam iluś godzin, żeby ochłonąć z tego, co usłyszałam. Natomiast mój mąż wychodził szczęśliwy. Bo on odczuł, odczuł ulgę w momencie, kiedy tę złość mógł wypowiedzieć w mojej obecności bez, jakby bez konsekwencji konfliktu, prawda, który zwykle w domu groził nam w momencie, kiedy, kiedy mówiliśmy sobie gorzkie słowa. Tutaj musiałam Y, być y, y, pacjentem. Więc y, no, to ja... jedna strona przeszła konstruktywnie, tak, tak. ale druga nie. Ja takie miałam poczucie. Tak, tak. Ja miałam takie poczucie, że rzeczywiście ta psychoterapia jemu dużo dała. Zresztą, jak z nim rozmawiałam na ten temat w tej chwili, to, to on to dobrze wspomina. Mhm. On ten okres dobrze wspomina. Natomiast ja się męczyłam. I mimo wszystkich dobrych doświadczeń poprzednich z psychoterapii i z grupy otwarcia czułam, że coś jest nie tak i mam do siebie pretensję, że nie powstrzymałam tego. Że nie powstrzymałam, nie powiedziałam, nie wyartykułowałam, co mi jest. Nie umiałam tego wtedy nazwać. No ale tak naprawdę właśnie konsekwencją tego było później pójście i, i wzięcie udziału w grupie terapeutycznej w grupie tak naprawdę wsparcia, ale to już jakby inne życiowe przeżycie spowodowało yy, dołączenie do takiej grupy. A mogę zapytać Cię, jakie? Tak, to była sytuacja, która już nie była związana z małżeństwem, nie była związana z, z moją, jakby tą częścią rodziny, którą ja z mężem tworzyliśmy, tylko sytuacja yy, losowa znowu z którą każdy pewnie się musi zmierzyć przecież. E, nagle zmarła moja mama. Moi rodzice e, mieszkali razem, nie rozwiedli się. E, jakby Nasze relacje były bardzo dobre i poprawne. E, natomiast tak się stało, że e, ta sytuacja jakby obnażyła pewien problem, z którym ja chyba nie do końca też chciałam się zmierzyć przez długi czas mojego życia, a mianowicie to, że mój ojciec na wtedy, na tamtym etapie był już mocno za zaawansowanym alkoholikiem. Yy. I ja w tym momencie stanęłam przed takim, yy, taką sytuacją. Oczywiście strata mamy, krótka, ale bardzo szybko postępująca choroba tak naprawdę. I jej śmierć y, y, oczywiście pozostawiła mnie w takim stanie zawieszenia. I w tym momencie y, bardzo chciałam y, być z moim ojcem, y, bo y, wiedziałam, że mu będzie bardziej, chyba jeszcze trudniej niż mnie. Bo po 50 latach małżeństwa, strata osoby bliskiej to jest duża rzecz. Aczkolwiek jego choroba też postępowała przez ten czas, kiedy mnie nie było w domu. To znaczy w momencie, kiedy ja się wyprowadziłam, zaczęłam swoje dorosłe życie, to już widziałam, że coś jest nie tak, że jest niedobrze, że, że te codzienne piwka zamieniają się z jednego w dwa, z dwóch w cztery i że to jest sytuacja, która się będzie źle kończyła. Natomiast moje, moje jakby rozmowy z ojcem wtedy na tamtym etapie były krótko ucinany, nie interesuj się. To był początek lat 90., więc tak naprawdę dostępność łatwa alkoholu. Zeszło takie tabu z picia piwa. Przestało to być czynnością wykonywaną przez panów wracających z budowy pod budką zieloną, tylko plejada piw w każdym sklepie spożywczym i różnych alkoholi potem coraz mocniejszych i coraz bardziej kolorowych i, i, i atrakcyjnych A w każdym bądź razie ja jakby wylogowałam się z tego świata mojego domu rodzinnego w takim momencie, w którym wiedziałam, że już tam nie chcę być i nie chcę iść w taką stronę chcę tworzyć swoją rodzinę, która będzie inna niż ta, z której wychodzę wyszłam tak naprawdę wtedy z tego domu z ulgą ja to teraz dzisiaj czuję nie, nie umiałam wtedy tego do końca powiedzieć, znaczy bardzo chciałam się usamodzielnić. I to bardzo wyraźnie czułam, natomiast mm, no dla mnie to była po prostu ucieczka. Powiedziałam, to też byłam w stanie już sobie uświadomić wtedy, że albo pójdę w tę stronę, albo po prostu powiem. dokładnie w odwrotną. To znaczy albo ucieknę, albo będę taka jak oni. I i tutaj jakby musiałam się zmierzyć z tą prawdą, że uzależnienie mojego ojca i współuzależnienie mojej mamy wpłynęło na mnie. Ale ja się tym, o tym dowiedziałam w momencie, kiedy już byłam bardzo dorosłą osobą, matką dwojga dzieci, osobą, która już miała dużą część swojego życia y, odhaczoną y, i znowu nie umiałam się odnaleźć w sytuacji, w której muszę, muszę, chcę, Zachować się przyzwoicie wobec własnego ojca, a z drugiej strony bronić się przed współuzależnieniem i bronić się przed jego chorobą, bo y, to jest choroba owiana. Ja to mówię dzisiaj, jest choroba. Natomiast jak się patrzy na pijanego człowieka na ulicy, nikt nie traktuje go jako osoby chorej. Y, y, to jest rzecz, która stanowi wielkie tabu. I myślę, że tutaj y, też wiele osób y, poczuje ulgę, kiedy, kiedy usłyszy, że to nie tylko im się przydarza.
0: Pijany że, rodzic.
1: Pijany rodzic. Y, pijane dzieciństwo. Pijane dzieciństwo i strach, ogromny strach odczuwany w dzieciństwie wpływa na nas. Wpływa na nasze zaufanie wobec ludzi. Wpływa
0: na to. Umiejętność radzenia sobie z sytuacją. Ale na odcięciu dużym, tak? Emocjonalnym. Tak. I potem, właśnie, jest duża wyrwa życiowa, i powrót do siebie, powrót do tych emocji zakopanych, no bo nie było na nie miejsca, tak.
1: Tak, tak. To znaczy tutaj, tutaj jest jakby pewna historia osób, które mają takie doświadczenia w dzieciństwie, czy w okresie dorastania jakby odcinanie się od tego i zakopywanie ja, ja przez długie lata miałam poczucie, że jest jakiś ciemny pokój w moim życiu, do którego ja nie chcę wchodzić i on był na tyle niefajny zarośnięty pajęczynami, ciemny, mokry tak go sobie wyobrażałam że nawet nie chciałam tych drzwi uchylać do tego pomieszczenia i śmierć mamy i Postawiła mnie po prostu w konieczności. Ale to też jest istotne, że ja na tam, w tym momencie życia, w tym etapie, no to się zadziało nie tak dawno, jakby też już byłam wyposażona jakby wewnętrznie i roz, jakby poprzez rozwój psychoterapeutyczny wcześniejszy w taką chęć przyznania i powiedzenia Tak. Tak wyglądało moje dzieciństwo. Tak, jestem osobą z takiej rodziny. Tak, to jest moja przeszłość również. Niezamierzona, nie, nie zawiniona. Ale jest. Będę yy, udawać, że tak nie było? Nie, nie będę, bo będę wtedy zaprzeczać samej sobie. Natomiast doszłam do wniosku, że ta trudna przeszłość też wyzwala w nas bardzo czasami dobre rzeczy. I być może... To będzie pocieszające dla osób, które przyznają się przed samymi sobą, że, że coś im się na początku bardzo nie powiodło, nie udało. Mówię tutaj o domu rodzinnym, Że mm, dzięki temu jesteśmy bardziej uważni czasami na to, co czują inni. Ponieważ cały czas musieliśmy być uważni i wyczuleni na stan emocjonalny rodzica. Jedynego opiekuna, który był czasem nieprzewidywalnym. I ta uważność daje nam takie, nie chcę nazwać tego kolejnym zmysłem, ale w sposób absolutnie intuicyjny wyczuwamy stan emocjonalny drugiej osoby, nie umiejąc czasami powiedzieć, jak to się dzieje.
0: To jest, się, To hmm.
1: jest taki mechanizm, który też odkryłam właśnie yy, w momencie, kiedy Zaczęłam, wzięłam udział, rozpoczęłam, jakby, udział w grupie wsparcia, bo ta sytuacja z ojcem, ta sytuacja zmierzenia się z tą, z tą chorobą posuwającą się, ja miałam świadomość, że to nie potrwa długo, bo że to już jest ostatnie stadium i że za chwilę będę miała kolejną kolejny, kolejny znaczy, nie wiedziałam jak długo to będzie trwało i, i, i co jeszcze będę przeżyję z, z ojcem, który wychodził z domu i y, nie miałam, nie brał ze sobą telefonu i ludzie z, z, y, znajomi z osiedla odprowadzali go z powrotem, z powrotem do domu, bo nie, nie był w stanie wrócić y, mówię tutaj o demencji, po prostu już o nie, nie, nie w stanie upojenia, tylko po prostu już o i fizycznej, i psychicznej degradacji takiej spowodowało to, że ja zdecydowałam się właśnie na pójście, poszukanie grupy wsparcia, bo wiedziałam, że ja to muszę przeżyć z ludźmi to był pierwszy chyba raz w moim życiu kiedy ja doszłam do wniosku, że ja muszę mieć ludzi wokół siebie, żeby to wszystko mówić o tym i to wszystko wykrzykiwać w tym sensie, że jakby odkorkował się ten korek, który, mm, który powodował, że ja nie umiałam powiedzieć nie, nie zgadzam się, nie, nie chcę, albo coś czuję to i to. Wreszcie stanęłam w takim momencie swojego życia, w którym powiedziałam tak, chcę nazywać te emocje, chcę, bo jestem wkurzona. Cholernie jestem wkurzona na to, co się dzieje, na to, co się działo i chcę powiedzieć, że ja mam to wszystko w sobie i chcę to nazwać, rozpoznać i chcę, żeby przy, przy mnie byli ludzie, którzy przechodzą przez to samo. Tak trafiłam do e, grupy terapeutycznej dla DDA, e, w której m, która też miała swoje spotkania przez, przez raz w tygodniu. Te spotkania ciągnęły się przez rok, bo tak ten proces tutaj wygląda. W tym czasie mój ojciec zmarł natomiast ja ten gniew i, i złość, a jednocześnie wielką czułość dla tego człowieka miałam w sobie, ponieważ to nie był człowiek, to nie, był, to nie była osoba mm, y, to była osoba tak wrażliwa i o takich własnych przeżyciach, y, że nie, jakby nie, nie umiała ich udźwignąć bez y, ukojania się w taki sposób, który oczywiście zgubny jest dla niej i dla każdego to jest fałszywy przyjaciel, alkoholu, to jest fałszywy przyjaciel ale przez pewien czas daje poczucie e, jakby luzu i e, zejścia tego napięcia, które się niesie z powodu jakiegoś brzemienia życiowego nie chcę teraz o tym mówić, ale to jakby ja rozumiem dlaczego on poszedł w tę stronę ja nigdy tego nie zrobię i, i nie pójdę, nie, nie, nie sięgnę po, po takiego fałszywego przyjaciela. Natomiast y, jakby przyjęłam to, że on to zrobił i wiem, ile jak to wpłynęło na mnie, ile mnie to kosztowało, y, ale nie umiałam, nie, nie umiem go za to nienawidzić. Nie umiem go za to y, potępiać. Potępiać, tak, nie umiem
0: go za to potępiać. Powiedz proszę, czy do tej prawdy o tacie, takim prawdziwym jego obrazie złożonym z dobrych i, i tych no, niedobrych rzeczy dowiedziałaś się w terapii, czy ty już z tym takim zasobem poszłaś na terapię? Czy terapia pozwoliła ci zobaczyć tatę takiego i takiego? Terapia pozwoliła mi wyartykułować mhm.
1: to, co chciałam powiedzieć, ponieważ tak, tak zresztą zakłada to program, w którym brałam udział, w pewnym momencie piszemy swój życiorys. I ja to wszystko miałam w głowie: ja to wszystko już wiedziałam, tylko ja to musiałam nazwać, ubrać w zdania i powiedzieć, bo to, że, że, że tak on zdecydował w swoim życiu, żeby pójść w taką stronę, to ja to wiedziałam wcześniej, natomiast może na tamtym etapie przyłączenia się do grupy wsparcia zrozumiałam, że ja jestem w tej sytuacji bezradna. To znaczy, to jest ten moment, kiedy człowiek, ja przynajmniej, stanęłam w takiej sytuacji, że tak samo jak przy śmierci mamy już nic nie mogłam zrobić. Mimo, że wydawało mi się, że poruszyłam wszystko i, i zrobiłam wszystko, to po prostu mierzyłam się z siłą większą, której nie jestem w stanie przezwyciężyć. Mówię tutaj po prostu o końcu życia. E, tak samo tutaj wiedziałam, że ja mu nie jestem w stanie pomóc, jestem bezradna. Jest, nie umiem pomóc jemu. To, co mogę zrobić, to próbować pomóc sobie. I, I mówić wszystkim, że alkohol to jest fałszywy przyjaciel.
0: O tak, o alkoholu i o byciu o... 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 Możemy długo mówić różne rzeczy. Może będzie taka okazja. Ja widzę w tym... To też nie, może nie jest dobry, dobry czas na to, żeby, żebym Ci tak powiedziała, ale na gorąco myślę, że... Chcę to zrobić, więc... Przyjmiesz albo nie, ale ja widzę w tym w Twoim procesie, tym już ostatnim, o którym mówisz, terapeutycznym, taką... E Wreszcie zawalczenie o siebie. Że ty tak zawalczyłaś o siebie, idąc na tą terapię. Że to było takie trochę zero-jedynkowe. I to, to jest niesamowite. Słyszeć to i, i widzieć Cię teraz, yy, yy, jak to mówisz. Znaczy na pewno to był, to jest ten moment, w którym
1: ja... Yy... Doszłam do, 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 może nie chcę powiedzieć, że doszłam już do pełnej umiejętności, ale poprzez ćwiczenie i wyrażanie na gorąco tego, co czuję w momencie, kiedy jestem na sesji terapeutycznej, i przez to, żeś to się działo przez rok, zostało mi po tym taka, taki. Taka uważność na to, co ja w tym momencie czuję. Rzecz, którą tak naprawdę bym by odsuwałam to. Nie myślałam o tym. Nie zwracałam na to uwagi. Zajęta byłam zupełnie innymi rzeczami. A w tej chwili, nawet jeżeli jest jakaś sytuacja konfliktowa, albo nawet kilka dni temu y, wysiadając z samochodu y, nie zauważyłam, że weszłam na ścieżkę rowerową. I tuż za moimi plecami ktoś zadzwonił dzwonkiem i puścił parę przykrych słów pod moim adresem. Ja po prostu wyskoczyłam yy, jako parzona, ale w tym momencie wiedziałam, co się ze mną dzieje w środku. Wiedziałam, że się po prostu przestraszyłam. Wiedziałam po chwili, że miałam ochotę temu człowiekowi odpowiedzieć to samo. On już był gdzie indziej, odjechał, ale... Nie łajałam się za to, że się przestraszyłam w tym momencie. I, yy, i, I nie miałam do siebie pretensji o to, że się przestraszyłam. Zazwyczaj, jak było, odbywała się jakaś rozmowa czy sytuacja, w której wydawało mi się, że źle zareagowałam, to przegadywałam potem to, tą sytuację w swojej głowie 15 razy. Wracałam do niej. Jak ja mogłam, dlaczego i tą, i w tamtą stronę? Jak ja bym. powinnam to zrobić, powinnam tam to zrobić. Dobrze, następnym razem tak zrobię, następnym razem tak zrobię. Oczywiście następnym razem nigdy tak nie robiłam, bo to jest poza mną. I teraz dałam sobie na to. Przyzwolenie, ok, przestraszyłaś się, a no i co? Bo jesteś człowiekiem, bo czasami jak ktoś ci z tyłu zaskoczy i ci zadzwoni dzwonkiem i ci powie słowo nad, pod twoim adresem, którego byś nigdy nie chciała usłyszeć, mimo że jesteś przechodniem na ulicy, to to się zdarza. To to się zdarza niestety. I nie yy, krzywdź siebie za to, że to ci się przydarzyło, bo to się po prostu zdarza, a ty miałaś prawo nie zauważyć tej ścieżki rowerowej. Taki banalny przykład na gorąco, prawda? I, i to jest właśnie zasługa grupy, grupy terapeutycznej DDA, że ja wiem, skąd się ten strach we mnie bierze. Wiem, dlaczego ja podskakuję jako parzona, jak usłyszę nagle taki dźwięk za, 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 za z tyłu. Natomiast mój mąż absolutnie odwrotnie reaguje. On w tym momencie... Krzyknął do człowieka, może pan był trochę ostrożniejszy. Mnie ujął głos w gardle. Bo to jest mój mechanizm obronny. On zareagował inaczej. I też każdy z nas ma do tego prawo. Jak przebiegała twoja terapia
0: ostatnia? Co możesz o niej powiedzieć?
1: Mm ja już miałam pewne przez te doświadczenia wcześniejsze hmm. i też nie powiedziałam o tym, że w, na początku swojego życia dorosłego byłam też na takiej grupie otwarcia to jest taka terapia kilkudniowa, kiedy się wyjeżdża grupa wyjazdowa, wyjeżdża się więc jakby moja terapia grupowa w pewnym sensie czerpałam z tego pierwszego doświadczenia to znaczy wiedziałam, że wchodząc na taką terapię grupową muszę, muszę pogodzić się z tym, że Będą w tej grupie osoby, mi jakby nieznane, z czasami z różnych środowisk, z różną przeszłością, z różnymi doświadczeniami, bardzo ciężkimi, niektóre naprawdę. Moje, moje życie to jest po prostu sielanka w, w porównaniu z sytuacjami, o których słyszałam na grupie i Yy, więc wiedziałam, że będą sytuacje trudne takie, że ktoś będzie irytujący albo, że będzie zawłaszczał przestrzeń, że będzie dużo gadał że się nie pozwoli wypowiedzieć innym albo, że będzie yy, trudny albo, że będzie agresywny słownie czy, czy, czy w, w sposobie myślenia i wie, wiedziałam, że muszę to wytrzymać ale Tak, zaczęła się praca, która trwała rok która tak naprawdę nie jest skończona. Ja myślę, że jestem gdzieś na początku tej drogi, ale nie umiem jej już zatrzymać, o tak bym powiedziała. To znaczy, to jest absolutny kolejny etap samorozwoju, którego nie umiem odpuścić teraz. To znaczy, przeszliśmy przez cykl roczny. Prawdopodobnie no, chciałabym wziąć udział w drugim etapie, które mam nadzieję, pandemia wreszcie pozwoli nam zrealizować. Natomiast wiem, że, 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 że to się coś zaczęło, coś, co mi bardzo rozjaśnia obraz mój, tego, co ja robię, tego, jak żyję, tego, co wybieram. I nie chcę już wracać do... Tej osoby, która nie umiała powiedzieć, co czuje. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. W pewnym sensie, rzeczywiście, to jest ten moment, kiedy e, nigdy nie byłam tak blisko siebie, jak teraz. Nigdy nie byłam tak na siebie uważna. Nigdy nie, nie, nie lubiłam się tak bardzo, jak teraz, mogłabym powiedzieć. Mówię tak wewnętrznie, mhm. o takim, e, jakby e, wrażliwości na, 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 na siebie w tym procesie terapii u jest jedna bardzo istotna konstrukcja, która mi hop, no, niesamowicie pomogła to jest konstrukcja wewnętrznego dziecka jeżeli ktoś się trochę interesuje może, może trochę na ten temat poczytać, to jest takie, taki stan jakby w którym wyobrażamy sobie że przypominamy sobie tak bym powiedziała że w nas jest to dziecko, którym byliśmy, kiedy mieliśmy 5, 10 czy 15 lat. I ono czeka na to, żebyśmy my je zauważyli. I czeka na to, żebyśmy my byli dla niego oparciem. Żebyśmy my je przytulili, ponieważ w momencie, kiedy tego bardzo potrzebowało, zabrakło tej czułości w domu, tego wsparcia, tego dodania otuchy, tego powiedzenia poradzisz sobie, albo tego powiedzenia wierzę w Ciebie, albo stwierdzenia yy, jesteś wystarczający. Jesteś wystarczający, kocham Cię mimo wszystko. Kocham Cię, bo tu jesteś. A nie kocham Cię dlatego, że masz piątki w szkole. Albo kocham Cię dlatego, że jesteś ładna. Albo kocham Cię dlatego, że jestem z Ciebie dumna, kiedy
0: Porównujecie z innymi dziećmi. No, zabrakło w naszym dzieciństwie, w dzieciństwie DDA, DDD, bezwarunkowej miłości, bezpiecznych warunków i akceptacji. Tak. To na pewno. I tego uczymy się właśnie na terapii. I to jest niesamowite, że, że to się da. I to tam jest. My sami dla siebie jesteśmy najlepszymi, nie wiem, przyjacielami, towarzyszami. Potem już nawet też, ja teraz mówię z perspektywy czasu. No, takim, takim właśnie wsparciem, opoką. My sami ze sobą kroczymy przez życie. Z nami już nie ma psychoterapeutów, trenerów, coachów Nawet w najcięższych warunkach nawet ta najbliższa osoba, mąż, partner nie jest z nami. My jesteśmy sami ze sobą i musimy tak nauczyć się być, no, żeby, żeby to życie z nasze wewnętrzne, ale też życie prawda, no, w czasie było jak najlepsze dla nas. I to się da wypracować. Ja jestem tego przykładem i, i podpiszę się pod tym dwoma rękami, że to można zrobić, można to wypracować, trzeba oczywiście to pielęgnować, szlifować, stale ulepszać, nie zapominać o pewnych rzeczach, ale, ale to daje terapię. Właśnie taki no, niesamowity powrót do samego siebie po to, żeby no, lepiej żyć. Tak, to, to co jest, myślę, tutaj bardzo
1: krzepiące i takie dodające ogromnie dużo siły, to jest to, że tak naprawdę jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek ma poczucie, że zostanie sam, czy został sam, czy boi się tego, że będzie sam, to w momencie, kiedy my z pozycji dorosłego przytulamy nasze wewnętrzne dziecko i mówimy mu nigdy cię nie opuszczę to jest to absolutna prawda, nie ma możliwości, żebyśmy je zostawili tak
0: no to jest przełom, to rzeczywiście cieszę się, że mi to przypomniałaś o, o wewnętrznym dziecku które trzeba, no, trzeba ukajać i e, opiekować się nim tak,
1: trzeba, trzeba je przede wszystkim widzieć kiedy ono się odzywa bo to też jest taka rzecz, której trzeba się trochę nauczyć że jak się boję czy jak się boję, że będę sama to boję się to, to tam, ta dziewczynka mała się boi z jakiegoś, powodu. z jakiegoś powodu ale ja tutaj jako dorosła osoba mam tyle siły że mimo tego, że tak naprawdę no, jestem trochę nią ale tak jak własną córkę przytulam i mówię jej, że, że jest fajna, że jest mądra, że jest zdolna, że zawsze z nią będę i że będę jej pomagać i wspierać, że ma swoje zdanie i to w niej pielęgnuje, że te same słowa mogę wypowiadać do samej siebie.
0: Tak. Powiedz, proszę Monika, jak wpłynęła terapia na twoje relacje właśnie z dziećmi, z córką, z drugim dzieckiem? Czy wpłynęła i jak? Eee,
1: tak, sen jest dorosłym człowiekiem, młodym, ale dorosłym człowiekiem. Myślę, że to jest też akurat ten moment, kiedy ja byłam w terapii tej ostatniej, w grupie terapeutycznej, to też był też fajny taki moment, w którym on jest y, też na etapie jakby tworzenia pewnych dorosłych już, swojego dorosłego światopoglądu i takiego dorosłego y, myślenia o, o rzeczywistości, odnoszenia się do swojego dzieciństwa. Y, mogliśmy tutaj porozmawiać o, o rzeczach, z którymi, o których ja z nim nigdy wcześniej nie rozmawiałam. Nie to, że nie rozmawialiśmy, ja właśnie staram się zawsze bardzo dobrze mieć, mieć mocny kontakt z moimi dziećmi. Dlatego, że samej go brakowało, więc to było trochę wynikało, w drugą stronę, wynikało nie. tak z pewnych, z pewnych y, braków, ale y, ja z nim w tej chwili rozmawiam nie z pozycji matki, tylko z pozycji osoby, która boi się czasami, on to widzi, obawia się czegoś, jest niepewna jutra, że on no, tak naprawdę nie y, y, niewiele może z tym zrobić, to, to yy, widząc to, ja, ja tego nie kryję. Widząc to, przychodzi i mnie wspiera. Po, pociesza mnie. To jest niesamowite, że on do mnie mówi jako dorosły człowiek, tymi słowami, którymi ja do niego mówiłam, jak, no, jak był dzieckiem. Jakie to jest cudowne. Znaczy, jak, jak się słyszy takie, takie zwykłe będzie wszystko dobrze. Nie martw się. Wszystko się ułoży. Naprawdę. I nagle się okazuje, że rzeczywiście jak to powie, ktoś jak się to usłyszy, nie głosem wewnętrznym, tylko z zewnątrz, nawet jeżeli to jest człowiek, którego się samemu wychowało, to to jest takie takie, takie miłe po prostu. Daje taki poczucie siły. siły i takiej błogości wewnętrznej. Natomiast córka mm, jest, jest teraz w tej, takim wieku nastoletnim. Yy, bardzo to dużo rozmawiamy o emocjach. To jest osoba, która absolutnie mówi, doskonale nazywa swoje emocje. Jestem, pod, jestem zaskoczona, że dziecko w tym wieku może yy, tak dobrze wiedzieć, co się przez jej głowę, przez jej serce przetacza. Ja absolutnie tego nie wiedziałam w tym momencie. Ma, ba, w wieku 30 lat nie wiedziałam. O sobie i o swoich uczuciach tyle, co w tej chwili może mi powiedzieć moje dziecko o swoich przeżyciach. Oczywiście na swoim etapie doświadczeń, ale umie to tak precyzyjnie nazwać, że myślę,
0: że zazdroszczę jej tak A jak wpłynęła terapia na relacje z mężem partnerskim? Wiesz co, myślę, że tutaj jesteśmy cały czas w procesie, bym
1: powiedziała. Są dobre momenty, są słabsze momenty. Na pewno nauczyliśmy się czegoś, co, czego nie umieliśmy wcześniej, to znaczy powstrzymywać ten taki moment, kiedy za chwilę będzie pożar. Za chwilę to wszystko wybuchnie i znowu powiemy sobie kilka bardzo przykrych słów. Umiemy w tym, Po tych terapiach naszych własnych umiemy powiedzieć, wiesz co, w tej chwili Zbyt dużo się dzieje w mojej głowie, żebym mogła dalej kontynuować tę rozmowę. Daj mi trochę czasu. Muszę ochłonąć. Czyli hmm, potrafimy powiedzieć, nie mogę teraz gadać, bo jestem tak wściekła, albo tak wściekły. że po prostu nie chcę powiedzieć czegoś, czego będę żałować. Także to jest na pewno y, zasługa i zaleta psychoterapii. Nie bylibyśmy w stanie czegoś takiego zrobić bez tego. Y, za chwilę przed nami kolejne zmiany. Dzieci nam zaczną wychodzić z domu. Zostaniemy tylko dla siebie. Więc jeszcze będziemy się myślę rozwijać i
0: uczyć. No tak, to jest bycie razem, to, to tak. To, to są stale jakieś momenty, zakręty. No ale to chyba bez tego byłoby też niefajnie, tak? Nudno. No na pewno. <laughs> na pewno. Czy w pracy zobaczyłaś jakieś konsekwencje, nazwijmy to, tego, że odbyłaś terapię, czy w jakiś sposób ci terapia pomogła w relacjach zawodowych, utrudniła coś, obnażyła, nie wiem, zmieniła cię tak, że, że nie wiem, postanowiłaś zmienić swoją pracę albo ją bardziej doceniłaś. Co, co na tym polu się wydarzyło? Myślę, że terapia
1: oczywiście miała wpływ, bo nie da się, nie jesteśmy tak skonstruowani, żebyśmy mogli życie prywatne i terapię oddzielić od tego, co się z nami dzieje w pracy. Tym bardziej, że teraz z perspektywy czasu wiem, że, że praca no, dla mnie w dużej mierze była trochę rodziną zastępczą, tak mogę to dzisiaj nazwać, czyli takim miejscem, które zawsze bardzo chciałam mieć w której zawsze chciałam, żeby się wszyscy kochali, żeby było pozytywnie, żebyśmy robili coś fajnego, pięknego i nie rozumiałam konkurencji na przykład między, między ludźmi w pracy, takiej konkurencji, nie, znaczy nie tyle nie rozumiałam, co yy, yy, raniło mnie, kiedy w pracy w korporacji yy, ktoś z którym ja myślałam, że fajnie było współpracować, mieć taką sztamę, taką jak brat z siostrą yy, ufać sobie yy, nie było to odwzajemniane teraz z perspektywy czasu już wiem, że to była jakby moja trochę nierealne myślenie o, o rzeczywistości bo nie każdy musi mieć takie jakby wyobrażenie o tej korporacyjnej rodzinie jakie jak, jak ja miałam i nie, nie zawsze jest to tak, że E, że każdy chce, żebyśmy razem wspólnie stworzyli jakąś dodatkową jakość nową. Czasami są to po prostu mm, sytuacje, w których ludzie realizują inne potrzeby, których nie mieli, e, docenienia, czasami zwycięstwa, triumfu jakiegoś, albo czasami po prostu... Mm, Dowiedzenia swojej racji, bez względu na to, czy to jest dobre dla ogółu, czy nie ogółu. Jakby nie, nie wartościuję teraz tego, co mówię. To nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ja tutaj dbałam o y, wspólne dobro, a, a zmagałam się z ludźmi, którzy tego nie chcieli. Oni też na swój sposób chcieli realizować swoje wyobrażenie o tym, jak to powinno wyglądać.
0: Ale poczekaj, to jest y, sytuacja, którą ty. Y, Zobaczyłaś w terapii, że tak robiłaś tak. w pracy. Okay. Czyli to tak. Ci tak się pokazało. Tak.
1: Ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego ja w, w, w życiu zawodowym wchodzę w życie zawodowe z takim zaangażowaniem. Wręcz bym powiedziała religijnym za, zaaferowaniem. Jak coś robiłam, już jakiś projekt się w coś angażowałam, to po prostu na 120%. To absolutnie to było tak, że to się musi udać. To jest oczywiście bardzo fajna cecha, którą w korporacyjnym świecie świetnie y, ludzie tacy funkcjonują. I ja przez wiele lat, wiele lat, całe swoje życie zawodowe, świetnie funkcjonowałam w korporacji właśnie dzięki temu, że po prostu musiało się to udać absolutnie musiało się to udać nie, nie dospałam, nie dojadłam nie, 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 nie odłożyłam siebie właśnie, odłożyłam to co czuję nie zajmowałam się sobą nie rozwijałam swoich nie nazywałam swoich uczuć ważne było to, żeby nie oczywiście nie po trupach, oczywiście nie, nie chcę tutaj przedstawiać tego jako takie zaangażowanie psychotyczne, ale ale tak mi to strasznie zależało na tym, żeby się coś udało, tak samo jak mi zależy na, na mojej rodzinie. To hmm. był jakby porównywalny stan e, zaangażowania w to, co robię. A jak jest to? Jak jest, jest dzisiaj? Dzisiaj e, jakby z perspektywy jakby, znaczy sytuacja. E, e, myślę, że jest inna. To znaczy, teraz stawiam na, na pracę indywidualną, e, zaczęłam jakby robić rzeczy, którą, która, która była jakimś takim elementem, który chciałam mieć zawsze na końcu mojej drogi zawodowej, żeby realizować swój projekt, coś swojego. Więc zaczęłam pracować sama, Mam, e, e, rozwijam swoją firmę, jestem na początku, e, sytuacja jakby zewnętrzna nie sprzyja na razie no tak. dynamicznemu rozwojowi, bo nagrywamy to w czasie pandemii, pandemii tak. więc e, e, jakby ale może też to jest jakby sygnał od, od, od świata, od losu, żeby o, spokojnie, spokojnie, nie, nie, nie naciskaj. Wszystko się poukłada w swoim czasie. Także w tej chwili e, Patrzę, co się zacznie dziać za chwilę za oknem. To znaczy, mam nadzieję, że, yy, że wrócimy do normalności na tyle, na ile to będzie możliwe. Bardzo bym chciała, żeby sytuacja polityczna też się ustabilizowała, bo to, to jest, jest rzecz, która bardzo mnie
0: destabilizuje i destabilizuje.
1: Mhm. I, I, Cóż, no ale na pewno mogę powiedzieć, że psychoterapia te dobre i złe doświadczenia z psychoterapii e, u, ukonstytuowały mnie na dzień dzisiejszy. To znaczy, bez nich nie byłabym tym, kim jestem teraz. Jest to pewien, 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 pewien truizm, ale, e, ale, ale w dobrym, tak. W tak, dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, e, e, samorozwój i zaglądanie sobie w duszę, tak to nazwijmy, e, prosto e, przynosi dużo radości, dużo smutku, ale tacy jesteśmy i bez tego hmm, chyba będzie nam do gorzej na świecie. Znaczy jestem przekonana, że będzie nam gorzej na świecie, aczkolwiek jesteśmy przez to bardziej wrażliwi.
0: Ja tak czuję, że ty już zmierzasz gdzieś tam do końca, ale <śmiech> ja bym ci jeszcze chciała zapytać o negatywne le znaczy lekcje, takie negatywne, negatywne strony terapii, bo ona ta ciemna strona niewątpliwie też jest mm -hmm. I, i to nie jest tylko tak, że oczywiście robimy ciężką i trudną robotę na spotkaniach potem też bardzo to też warto powiedzieć, że terapia to nie tylko spotkania z terapeutą ale tak naprawdę bardzo trudny czas samej e, ze sobą tak i tej pracy wewnętrznej i myślowej i, i, i no wszelkiej żeby w tym wytrwać i zrobić w tym wszystkim, co terapia uruchamia tak naprawdę. Bo terapia uruchamia i to, co my zrobimy z tym uruchomionym procesem w dużej mierze zależy tylko od nas. Są pozytywne strony. Niewątpliwie i naprawdę tysiące, myślę, jeszcze godzin spędzę na tym, żeby je wyliczać i podkreślać. Ale też jest ciemna strona, o której też chcę mówić. Też no, warto gdzieś no, wspomnieć o tym, tak, że nie zawsze ta terapia e, jest taka kolorowa. Jak to było w Twoim przypadku?
1: E, wiesz co, no ja myślę, że w tej chwili na... E, e, już jakby powiedziałam chwilkę przed, o tej wrażliwości, że e, e, zaglądając w siebie, nazywając e, swoje uczucia, jakby przyznając się do tego, że one są, e, Jesteśmy troszeczkę jak taka pomarańcza bez skórki. Y, i, I jeżeli chcemy tacy być, no to niestety mm, jakby świat nie, 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 jakby, nie, nie, nie dziwmy się, że, że e, nie zawsze trafimy na e, otoczenie czy sytuacje sprzyjające temu, żeby tą wrażliwość naszą ktoś docenił, prawda? Czasami to zostanie przyjęte jako słabość. Albo to zostanie przyjęte jako mm, brak decyzyjności. Albo jako nieumiejętność właśnie y, poradzenia sobie z, w danym momencie z jakąś y, szybką, szybką decyzją. Y, więc no, trzeba się z tym zmierzyć, że czasami otoczenie... Y, będzie działało tak jak działało do tej pory a my się już zmieniamy w środku to nie jest przyjemne tak bym powiedziała bo to jest tak jakbyśmy mieli no, yy, jakbyśmy chodzili gbosymi stopami po, po szyszkach w lesie no. czasami to po prostu trzeba się do tego po pierwsze przyzwyczaić musimy jakby nauczyć się chodzić na bosaka po lesie przez całe życie chodziliśmy w butach, a tutaj proszę, bardzo trzeba sobie gdzieś znaleźć taką, ale, ale taka jest nasza natura, przecież nie urodziliśmy się z butami, prawda, tylko kiedyś nasi przodkowie chodzili po tym lesie na bosaka, więc, więc to jest jakaś szkoła taka czasami bolesna. Druga rzecz to jest taka, że pewnych rzeczy, jak mówi właśnie prowadząca grupę terapeutyczną DDA, Ela, pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć, czyli jeżeli rozumie się pewne mechanizmy w samych, w ludziach, w otoczeniu i rozumie się na przykład, że ma się tendencję do otaczania się osobami o podobnym mm, sposobie myślenia. Tak zwana chemia, którą z kimś czujemy. Że to jest tak naprawdę ten moment nieuświadomiony, w którym nasz mózg poznaje kogoś ze swojego kręgu. Ze swojej jakby, nazwijmy to w cudzysłowie rodziny. Mm. A w momencie kiedy już to wiemy, no to też widzimy, że nie zawsze to ma same dobre, yy, yy, nie zawsze przynosi to same dobre elementy w relacjach. To znaczy, jeżeli ja wiem więcej o mechanizmie, który mną rządzi, ale też rządzi na przykład moją przyjaciółką i próbuję z nią na ten temat rozmawiać, bo wiem, że ta rozmowa może przynieść skutek, ale ona jakby nie jest y, 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 nie, y, jakby, nie, nie, jakby nawet zasób pojęć, które ja poruszam, nie są dla niej y,
0: do, przyjęcia. do
1: przyjęcia. To nie ma po prostu między nami porozumienia w tym momencie. To znaczy moja przyjaźń wtedy trochę cierpi na tym. Nawet czasami nie trochę. Albo na przykład okazuje się, że ja jakby zaczynam inaczej patrzeć na tą relację, na tą przyjaźń, że może ona nie do końca jest przyjaźnią, może ja miałam uznanie tej osoby, dlatego że z jakiegoś powodu byłam dla niej atrakcyjna na danym etapie życia. A nie do końca lubiła mnie za to, że jestem taka, jaka jestem, tylko dlatego, że miałam pewne atrybuty, które są dla niej ważne. Albo mam te atrybuty, albo y, jestem z takiego gręgu ludzi, do, w, którym
0: się, y, w którym ona chce się otaczać. Czyli terapia pokazuje gorzką prawdę. Czasem, ale prawdę, ale, ale gorzką, tak? O, w ten sposób.
1: No, terapia też pokazuje właśnie tą naszą ciemną stronę. Yy, mówi się o tym, że to jest yy, cień, który jest w każdym z nas. Nawet w mężu, którego się zna przez yy, ponad 20 lat. I też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mimo tego cienia, który widzę, yy, chcę. Tego człowieka kochać dalej w, takim, w takiej nowej odsłonie. Ze świadomością, że ja też mam swój cień. To też jest bardzo bolesna prawda. Nie wiem, kiedy on się ujawnia czasami. Może teraz trochę więcej wiem, że, że, że on się ujawnia mm -hmm. I, i też go akceptuję w sobie. Natomiast, no jakby to jest nowy wymiar. Nowy wymiar myślenia o ludziach, o sobie, o relacjach między ludźmi. Mam poczucie, że jakby zaznałam tego nowego wymiaru, ale jeszcze nie w pełni.
0: Mhm.
1: Dlatego zgłębiam cały czas, czytam kolejne publikacje, zagłębiam się w, w, kolejne, w kolejne obszary. Sama już teraz w tej chwili, w momencie, kiedy nie jestem na żadnej terapii, bo to jest na tyle... Yy... Jakby widzę objawy, o, a jeszcze nie, nie, y, nie
0: rozumiem do końca y, Przy przyczyn tych mhm. zjawisk o tak. No pewnie do tego potrzebne jest zdjęcie kolejnych warstw i, i skórek pomarańczy. Mhm. Ale no tak, to, to, to na pewno się dzieje też w drugiej terapii i, i fajnie, że decydujesz się, żeby na nią iść. I powiedziałaś, że docierasz do swojego wewnętrznego dziecka, mm -hmm. że słuchasz siebie, swoich emocji, że jesteś na siebie uważna i że to jest bardzo przyjemny stan. Jak jeszcze terapia wpłynęła na relacje ciebie z sobą samą? Dobrze to powiedziałam? Na relacje. No. A w jakim sensie? Jak... No w sensie jak... Co jeszcze terapia dała ci w takim byciu samej ze sobą dla siebie?
1: Wiesz co terapia na pewno dała mi to, że, że trochę, znaczy nie boję się tak bardzo samotności. To jest rzecz, która myślę wyszła też na, na naszych grupowych spotkaniach, że wiele osób w tym ja mówiło o tym, że nie chcą na starość zostać same mówiąc tak bardzo mm -hmm. konkretnie że to jest jakiś rodzaj panicznego lęku i w tej terapii yy, ja doszłam do tego dnia, no dobrze, ok, tak się strasznie tego bo boisz a wyobraź sobie, że tak będzie tak jakby na przekór temu strachowi no i dobrze. I wyobraź sobie, że tak będzie. I co? I co wtedy? Wyobraź sobie, że będziesz y, mieszkała sama, że dzieci będą dorosłe, będą się zajmowały swoimi sprawami. Przecież tak się dzieje. Przecież nie ma żadnej gwarancji, że wychowałaś dzieci po to, żeby one się potem na starość tobą zajmowały. Wcale tak nie musi być. Że będziesz sama i że będziesz musiała sobie zorganizować sama czas, że będziesz... Czytała to, co Ty chcesz, oglądała to, co Ty chcesz i, i co wtedy? No i, i jakby oswoiłam się z tą myślą. Kilka razy tak sobie zrobiłam właśnie, zadałam sobie to pytanie, może to nie będzie takie złe. W tym sensie, że to jest rzecz, która się po prostu ludziom zdarza, tak jak ten dzwonek na ścieżce rowerowej. Po prostu mi się to zdarzy. Ale Chcę być na to przygotowana. to znaczy chcę wiedzieć, co będę wtedy robić. Jak będę sobie ten czas wypełniać. Jak, czym się będę zajmować. Jak będę się rozweselać. Czym się będę interesować. Jak się będę rozwijać. To jest też bardzo ważna rzecz, do której doszłam w czasie terapii, że dałam sobie przyzwolenie na to, żeby się rozwijać do końca. Bo miałam taki moment, że no ja już... Już wszystko, co, co mi się miało zdarzyć, to już mi się zdarzyło. Że teraz to już będzie tylko gorzej. Natomiast po tej terapii dałam sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć chwila i uwierzyć w to, bo to, to jest powiedzieć sobie to, jeszcze, to, jest, to jest jedna rzecz, ale jeszcze uwierzyć w to, że, że tak naprawdę do, do ostatniego dnia, jak się człowiek rozwija, to do ostatniego dnia żyje I nie można zrezygnować z siebie w momencie, kiedy ma się jeszcze chociażby tydzień do, do przeżycia. Tak. Nie Zgadzam chcę rezygnować z, z siebie w tej chwili. Nie umiem rezygnować z siebie. Mam tę siłę, której już nie czerpię z mamy, która jest gdzieś niedaleko, z przyjaciółek, które mi powiedzą, masz rację, tylko... W tej chwili mam poczucie, że naprawdę, że, że, że to jest, że, że jakby wróciłam do siebie samej z tego okresu, kiedy miałam poczucie takiego rzeczywiście e, stanu, że wiem, że ufam sobie. Tak, ufam sobie. Miałam taki stan w momencie, kiedy wychodziłam właśnie z domu rodzinnego, kiedy wchodziłam w dorosłe życie. Miałam wtedy takie bardzo głębokie poczucie tego, że wiem, czego chcę że ufam sobie. Potem różne perypetie życiowe powodowały, że zaczynałam wątpić, że zaczynałam mieć poczucie, że może niekoniecznie, że inni ludzie ode mnie zależą, że ja wpływam na, też na, 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 na rzeczywistość innych osób. Odpowiedzialność mnie y, jakby brała górę w tej sytuacji. A teraz w tej chwili mogę powiedzieć, że ufam sobie i mam takie poczucie, że będzie dobrze. Co by się nie działo? Naprawdę wszystko się dobrze skończy.
0: Powiedz proszę, czy ten czy fakt, że jesteś po terapii wpłynął w jakiś sposób na ten czas ostatnich tygodni izolacji, takiego zagrożenia zewnętrznego w postaci epidemii i możliwości zachorowania na jeszcze nieznaną dosyć chorobę w jaki sposób tutaj terapia? Czy ona się w jakiś, w jakiś sposób pokazała Ci, czy, czy zadziałały jakieś stare schematy? To jest coś
1: zadziwiającego, bo w tej naprawdę sytuacji, która wyzwala dużo lęku i dużo niepewności i yy, takiego yy, niepewności jutra, nie chcę tego, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale ja naprawdę poczułam się w pewnym sensie szczęśliwa. To znaczy, um, świat zwolnił, świat się zatrzymał y, i, i miałam poczucie, że, y, że ja jestem na to przygotowana, na to, że świat się zatrzymał. Mówię tutaj o, tym, o tej gonitwie, że widziałam, ile osób takich mocno dynamicznych, zaangażowanych, y, robiących tysiące rzeczy, jak, jak oni się męczą, jak, jak nie wiedzą, co ze sobą zrobić, jak chodzą z kontakt w kąt, jak się szarpią we, własnych, we własnym domu. Mówię tutaj o znajomych, o, o przyjaciołach, z którymi miałam kontakt telefoniczny. Oczywiście ja jestem na takim etapie życia, że nie mam małych dzieci w domu i nie jestem zamknięta z nimi 24 godziny na dobę. Mam dziecko w wieku szkolnym i, i drugie dorosłe, które jest samoobsługowe, już tak naprawdę, ale... Mm, jakby miałam takie poczucie rzeczywiście spokoju. To było coś dziwne. Znaczy w tej, w tej panice, która zapanowała dookoła, ja miałam poczucie takiego, no okej, okay, no jest wirus, w porządku. Zastanówmy się nad tym, co możemy zrobić, ale nie popadajmy w panikę, bo tutaj proszę bardzo jest... Yy, fajna rzecz do zrobienia, możemy coś przeczytać z córką, mogę coś z nią pooglądać mogę z synem porozmawiać, mogę z mężem posiedzieć, bo tak mało mamy czasu dla siebie, a teraz przez, przez pandemię i jego praca yy, musi ją wykonywać zdalnie więc tak naprawdę mamy więcej czasu dla siebie yy, więcej możemy rzeczy przegadać yy, na bieżąco, nie odkładać na później wiemy, że na przykład musimy się na chwilę rozdzielić i każdy idzie do swojego konta i mówimy sobie to jasno, słuchaj, muszę się odizolować muszę trochę posiedzieć sama muszę teraz, okej, okay, mój mąż mówi Wiesz, idę, do idę, idę do swojego y, pokoju, bo y, ma tam, ma, mój mąż ma, ma, ma miejsce takie, gdzie czyta książki idę do swojego pokoju, bo muszę po prostu popić sam. Okej. Okay. Jest, jest to absolutnie zrozumiałe. Jeżeli nawet pojawia się we mnie taki niepokój, to ja wiem, że to jest niepokój znowu tej małej dziewczynki, która na chwilę boi się, że... Przez chwilę boi się, że została sama, ale ja już ją przytulę za chwilę i mówię spokojnie, popatrz. Mamy tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Nie denerwuj się.
0: Tak. Gdybyś mogła podać własną swoją definicję terapii, to jak ona by brzmiała? Rozwój. Po prostu rozwój.
1: Jednym słowem. Terapia to nie jest znaczy, terapia oczywiście to się mówi, tutaj wiele osób myślę, pada ofiarą takiego yy, stwierdzenia: terapia to jest terapia, to jak jest ktoś chory, to potrzebuje terapii, tak? Jak ktoś jest. Yy, czy, Przepraszam, ale to jest rzecz, którą niestety semantyka nam robi krzywdę wielką, bo y, uczestnictwo czy rozmawianie z drugim człowiekiem o tym, co się czuje, to dla mnie to jest może rehabilitacja. W tym sensie, że rehabilitujemy coś, co tak naprawdę mamy od urodzenia, a czego nie używamy. Ale dla mnie psychoterapia jest przede wszystkim rozwojem, jest poznawaniem siebie, i elementem, który tak naprawdę powinien być prowadzony w szkole i który yy, dzieci powinny uczyć się tego, jak mówić o swoich odczuciach i uczyć się tego, że nie można, nie należy wyśmiewać i poniżać drugu, drugą osobę za to, że mówi o swoich uczuciach. Że nie można, jest to nieludzkie, kiedy Dzieci nie uczą się tego I robią sobie krzywdę Bo to jest, to jest absolutnie puszczone na żywioł w szkołach Jest to zupełnie zaniedbane pole Kompletnie nie, nie, nie moderowane przez, ani przez nauczycieli Ani przez wychowawców rodzic jest bezradny, ponieważ nie, jest, nie ma możliwości, żeby był przy dziecku wtedy, kiedy ono jest w grupie swojej społecznej w szkole, a nauczyciel nie widzi potrzeby albo nie widzi obowiązku, albo nie ma czasu zająć się tym problemem, tylko odsyła dziecko do pedagoga szkolnego, który może mu poświęcić na przykład 30 minut i za chwilę, i potem następny raz zobaczy się z nim, jak, jak go spotka na przerwie miesiąc później. To myślę, że tutaj system nauczania kompletnie
0: nie dba o to, o nas. Zgadzam się, i no tak, no ale świat dorosłych, wiemy tak z terapii, że czasem jest bezlitosny i um, no i tak skonstruowany, właśnie. Mm -hmm. Ale po to właśnie są różne kampanie, różne programy, które przybliżają psychoterapię i mówienie o niej, i mam nadzieję, będę kiedyś częścią tego świata, w jakim stopniu już może jestem, i też dzięki właśnie takim osobom, jak ty, które mówią, mówią, mówią o terapii i o, o swoim doświadczeniu, no. W jakimś mikro, bardzo mikro skali wpływamy na, na te siły, tak? Mhm. Co powiedziałabyś o sobie, która rozważa, która słucha ciebie, słucha tego podcastu i rozważa pójście na terapię? Co, co byś jej powiedziała?
1: Powiedziałabym, że warto spróbować. Y Warto dać sobie e, prawo do tego, że może mi się nie spodobać. E, warto poświęcić czas na to, żeby wybrać terapeutę, czy osobę, e, która ma potwierdzone kompetencje. E, że niekoniecznie musi być to ta osoba, która, też, która się spodobała koleżance. Że... E, No, że świat bez psychoterapii jest dużo smutniejszy i trudniejszy. Tak mi się wydaje. Bez tej nazywanej terapią, bez tego rozwoju nazywanego terapią. Mhm. Ja bym zachęcała, ale ze świadomością, że mo mogę, mogę na tą szyszkę nastąpić, prawda? Mogę trafić na kogoś, kto w danym momencie, albo ja nie, nie zauważy czegoś, co się we mnie dzieje, i nie, nie zakładaj, że to znaczy, że to znaczy, że to wszystko do bani wtedy. Że to się w ogóle... Nie, to przereklamowane. Nie, po prostu czasami są sytuacje, w których akurat nie zadziałało. Ale to nie można powiedzieć, że y, tego rodzaju rozwój jest niewłaściwy albo, albo niepotrzebny. Po prostu czasami się próbuje i trafia w różne miejsca, które do, do są ślepą uliczką, ale to trzeba się wycofać i spróbować jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz, tak, tak. Nie zniechęcać się, bo, bo tak naprawdę poznawanie siebie, no co, jaki może być błąd w poznawaniu siebie? Ja w ogóle nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby można było tutaj doszukiwać jakiegoś błędu w tym, że, że ktoś chce dowiadywać się, co, co czuje, albo co się z nim zadziało w danym momencie, albo dlaczego tak się stało, albo co ja mogę zrobić, żeby mi to, żeby mnie to tak nie bolało następnym razem albo dlaczego mnie te, te słowa wypowiedziane przez bliską osobę tak mnie strasznie ranią przecież ułatwiam sobie w ten sposób życie prostuję pewne rzeczy zaczynam rozumieć i dzięki temu mogę się ukoić
0: ten ból no to ja nie rozumiem dlaczego ktoś miałby tego nie robić tak nie wstydźmy się mówić o terapii, nie wstydźmy się na nią chodzić, sięgajmy po nią. Tak jak sięgamy, tak jak powiedziałaś na początku, jak sięgamy po, po, po tabletkę. Zresztą m, ostatnio miałam rozmowę z panią psychiatrą i ona jest tego samego zdania, że e, ktoś jest chory, to idzie do właśnie wybranego lekarza, do, do specjalizacji i leczy ten dany, to dane schorzenie. Jeżeli w zakresie psychiki, emocji e, czujemy się źle, idziemy do psychologa, do psychoterapeuty i tam no z dużą jakby rolę odgrywa psychoterapeuta, ale myślę, że jeszcze większą osoba i, i praca ze sobą no trzeba to trzeba ten, tą pracę zrobić i naprawdę jest to no, niesamowita wartość na, na resztę życia bo, jeśli mogę tak powiedzieć świadomego życia
1: tak to jest to taki moment, kiedy y, 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 możemy się czasami obronić przed czymś, bo mamy, mamy świadomość. Y, czasami jest to element, który powoduje no, przykre odczucia, bo przez to, że mamy świadomość, wiemy, jakie będą konsekwencje, a na przykład nie możemy nic zrobić, prawda? Czyli tą bezradność y, y, odczuwamy. Nie jest to przyjemne odczuwać bezradność. Y, no ale człowiek składa się z, z wody, białka, cukrów i emocji, więc nie da się o nich, bez nich funkcjonować. My z nimi funkcjonujemy, możemy tylko sobie zdawać z tego sprawę, albo nie zdawać z tego sprawy i tyle. Każdy najbied, naj, najbardziej prosty albo najbardziej wysublimowany człowiek w sytuacjach zagrożenia będzie reagował emocjonalnie nie ma takiego który, który, którego mechanizm ucieczki lub walki w którymś momencie nie dopadnie ponieważ wszyscy mamy takie same mózgi i one działają tak jak działają I emocje w nich są powinniśmy je pielęgnować a nie
0: o nich zapominać Monika, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Eee... Proszę bardzo, cieszę się, że mogłam <śmiech> powiedzieć
1: o tym, co I, i mam nadzieję, że komuś to pomoże w podjęciu decyzji. Albo go skłoni do refleksji, albo zastanowi nad czymś, albo może właśnie spowoduje, że za jakiś czas gdzieś w zaciszu zacznie czytać książkę, która, która go dalej zainspiruje do dalszego
0: rozwoju. Pomyślmy o psychoterapii jako o rozwiązaniu problemów. I tylko tyle i aż tyle. Dziękuję Ci. Proszę, ja również dziękuję.